0: Vielen, vielen Dank. Ja, es tut mir leid, ich möchte um Entschuldigung bitten. Ein bisschen zu spät losgefahren und dann nicht mit den Sonntagsfahrern gerechnet. Und eben bei einer Dreiviertelstunde Fahrt ist, wenn dann einer so mit 30, 40 vor dir herfährt, dann es schon nervenzerfetzend. Also ähm, von da aus ging es mir fast ähnlich so, dass ich Angst hatte, ähm, nicht rechtzeitig zu kommen. Von da aus bitte entschuldigt und ich freue mich hier zu sein, euch zu sehen, euch segnen zu können und ich habe mich schon so wohl gefühlt bei der Einleitung, hey, was gibt es Größeres als das, wenn wir erfassen und erfahren, Gott liebt uns, egal ob wir mal unangenehm für unseren Papa im Himmel sind und das nicht tun, was er eigentlich für gut für uns hält, und ähm, diese biblische Entsprechung deiner Aussage finden wir in diesem Satz, wo es heißt, Jesus liebte seine Jünger genauso, wie er sie im Anfang geliebt hat, bis zum Schluss. Und dieses bis zum Schluss finde ich halt einfach sagenhaft. Ich habe viele Ehen schließen dürfen, das ist für mich so etwas ganz Besonderes in unserer Gemeinde ähm, und auch sonst darüber hinaus, ähm, das ist ein Fest. Und ich habe manches Mal, je älter ich werde, festgestellt, dass so diese Liebe, die am Anfang war, unter den Brautpaaren nicht bis zum Schluss reicht. Man lernt sich dann intensiver kennen, man das Leben schlägt zu mit den verschiedensten Situationen und dann ist aus dieser heiß und innigen Beziehung eher eine schwierige geworden. Und ich bin so froh, dass es bei Gott wirklich anders ist. Das ist genau dieses von Anfang an. Das war nicht so ein Strohfeuer. Und dann genauso wie, also in der gleichen Qualität, in der gleichen Intensität ist die Verliebtheit bis zum Schluss da. Und ich finde das ist eine tolle Überleitung auch zu dem Thema, das ich genannt habe. Ja, ich will. Drei Worte. Wie komme ich dazu? Ganz einfach. Ähm, wir haben als Familie verschiedenen Kindern, Pflegekinder, die nicht unsere eigene wahren Heimat bieten dürfen. Und dann hat mich jetzt ähm, Anfang des Jahres schon Anruf einer Pflegetochter erreicht, die inzwischen bei Potsdam, Berlin wohnt. Und sie sagt, ich heirate und ich hätte gerne, dass du mich zum Altar führst. Und das war natürlich richtig toll und äh, begeistert für mich. Und ich habe sofort zugesagt, ja, ohne zu wissen, zu ahnen, dass das... Ähm, aufgrund irgendwelcher Schwierigkeiten viermal verschoben wurde gell, und vom Termin her, gell, weil die Location nicht passte und dann ging es da, da und deswegen nicht vom Beruf her. Und drei Wochen vorher hatten wir erst den Termin und dann war das ein Eck, der Urlaub war schon gebucht, ich muss immer eben auf noch die verschiedenen anderen Gemeinde und so weiter Termine achten und ich wollte allerdings unbedingt mein Wort halten und dieses äh, meine Tochter vor den Altar führen meine Pflegetochter ja und Hammer möglich gemacht Gott hat die Wege und es war drei Tage also ein Tag hindüsen, ein Tag dort die Hochzeit machen der nächste Tag wieder zurück mehr ging nicht und ähm, ich weiß nicht ob du in letzter Zeit mal nach Berlin mit dem Auto gefahren bist furchtbar Baustelle an Baustelle LKW an LKW, Leute eben, die nicht nur sonntags fahren, sondern auch sonst. Ich habe fast für eine Strecke, wo mein Navi sagt, siebeneinhalb Stunden, war ich nach 13 Stunden dort. Und wir hatten so 6 Uhr Deadline, wo man dann den Zimmerschlüssel holen konnte von der Wohnung, die wir gar gemietet hatten, und da ging es ähnlich wie hier, ich war schweißgebadet, als ich ankam. Drei Minuten vor sechs waren wir dann da. Und wir hatten nämlich den Hinweis, das war schon ein Riesentheater, überhaupt was zu finden. Und wir hatten den Hinweis, ab sechs sind wir halt weg. Geht's nicht mehr. Zahlen muss man schon, aber ohne Schlüssel kann man nicht rein. Und also, dann ging es in diesem Stress das ganze Wochenende weiter. Und ich habe mir innerlich gefragt... Warum tut sich das das Brautpaar? Also für das Brautpaar war das ja auch nervenzerfetzend, immer verschieben und umplanen zu müssen. Gell. Warum tun sich das an für drei kleine Worte? Ja, ich will. Hey, das kann man auch billiger haben. Das kann man auch mit weniger Stress und mit weniger Aufwand haben gell, und genauso tief meinen. Aber Ihnen war bewusst diese Tragweite dieser drei kleinen Worte. Und mich hat das so erinnert an das Geschehen zu Weihnachten, wo dort ein Engel zu einer kleinen, jungen Frau, anders kann man nicht sagen, man nimmt sogar an, sie war 14, 15, nicht älter, und dieser Engel sagte, du bist auserkoren. Du hast Gnade gefunden vor den Augen Gottes, und weil du Gnade gefunden hast, will Gott dir seinen Sohn schenken. Und zwar in einer Weise, das ganz normal ist. Du wirst schwanger werden. Und als ihr so dämmerte, was das bedeutet. Es war damals kein für des alleinerziehenden Müttern, die Lebensumstände absicherte. Es war ganz klar, wenn du dann ein Kind kriegst ohne Mann, was für Probleme das macht. Was dort für Getuschel allein schon in der Schwangerschaft, in diesem kleinen dörflichen Umfeld von Nazareth, was da abgeht. Und die Frage Gottes an diese kleine Maria war, willst du? Willst du das, wirklich? Und die Bibel sagt ja. Sie sagt ja. Und dann kommt der gute Josef dran. Josef, willst du Maria ehren? Auch wenn sie nicht dein Kind austrägt? Willst du dieses Kind, das nicht ein normales Kind sein wird, sondern immer irgendwie was besonders, besonders heilig, besonders ausgewogen? Das war ihm ja von vornherein gesagt, was das für ein Kind ist. Willst du es beschützen? Willst du es versorgen? So Deine ganze Kraft drauf richten, das Kind zu bewahren und zu, zu Gott zu bringen, zu ja, pflegen und hegen, willst du das wirklich? Lawyer sagte ja. Und ich konnte mir so gut vorstellen, wie Gott im Himmel seinen Sohn fragt. Also in diesem Geschehen waren ja drei. Und ich glaube nicht, ob du gefragt werden wolltest, ob du zur Welt kommen willst oder nicht. Das ist so mit dem Normalen. Unsere Eltern kann man nicht aussuchen. Die Situation kann man nicht aussuchen, wie man wir geboren wird. Ich bin sicher, Jesus im Himmel konnte es aussuchen. Der wusste Philippobrief sagt, er selber entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an. Also dort war dieser aktiv Handelnde nicht die Papa und der Mama, sondern Jesus selber. Und er wusste in was für eine Situation herein er hineingeboren wurde. Er wusste, was sein Schicksal war. Und ich glaube nicht, dass Gott Druck auf ihr Jesus ausgeübt hat. So nach dem Motto: Jetzt bist du lange genug mein Sohn gewesen, so jetzt tu mal was für dein Geld und rette die Welt oder so irgendwie. Und so all seine Macht, all seine Herrlichkeit, all seine Göttlichkeit, mit diesen drei Worten: Ja, ich will aufzugeben. Das ist schon so eine Sache. Also schon mal so etwas: Ja, ich glaube, Gott hatte keinen Plan B in der Tasche. Also so nach dem Motto, ähm, Jesus, wenn du nicht willst, nimm mal halt meinen zweiten Sohn oder meinen dritten Sohn oder so, oder wen anderes. Ich glaube nicht. Es war wirklich entscheidend. Aber was auch entscheidend war, war und ist nach wie vor, dass es Gott darauf ankommen lässt, das wir wollen, also dieses Geheimnis der freien Entscheidung, das uns nicht vergewaltigt, das uns nicht manipuliert, dass er nicht in irgendeiner Weise in der Form Druck ausübt, dass nun ja, das Ergebnis ist, man kann ja eigentlich gar nicht anders. So, Die Ehescheidungsrate heutzutage zeigt, wie schnell man doch anders handeln kann. So. Und auch diejenigen, die einfach ihren Glauben an den Nagel hängen, das zeigt, wie frei tatsächlich diese Entscheidung, deine Entscheidung ist. Willst du, und das ist so diese heutige Frage an dich, wir werden noch ein bisschen näher auf eine, eine ganz besondere Situation eingehen, willst du wirklich, sagst du wirklich ja zu dieser Gemeinde, ja zu deinen Lebensumständen, ja zu ja, deinen körperlichen Befindlichkeiten? was da so alles ist, was da zwickt und zwackt und so. Findest du dieses Ja oder nicht? Dieses Ja, ich will. Und nicht, nein, ich bin passiv Opfer und erleide alles. Das ist ein gigantischer Unterschied. Ich weiß nicht, ob so Menschen kennt, die immer nur Opfer sind, die immer nur gemobbt werden, die immer irgendwie im Leben die Erleidenden sind. Gott sagt dir, du sollst herrschen. Du sollst nicht erleiden, du sollst mit deinem Willen, mit deinem Ding, frei dich entscheiden dürfen. Und jetzt gibt es allerdings eine Bibelstelle, es gibt so Bibelstellen, die sind ja schwierig zu verstehen. Da hat man so seine Mühe, Not, Not und Mühe zu überlegen, was verbirgt sich dahinter. Aber es gibt auch so Bibelstellen, die sind vollkommen klar. Und diese Bibelstelle heißt aus dem Philipperbrief. ich lese euch sie mal vor, aus dem Philipper 2, der Vers 13 Denn Gott ist der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ja, wie frei ist der Wille, wenn Gottes wirkt, was ich will? Ich habe mich immer gefragt, habe ich lange über diesen Text geärgert, der ja eindeutiges, ist. so ist klar, da kann man nicht viel als Theologe rumdeuteln und die Theologe, die da irgendwie rumdeuteln, da sage ich, ey, lass es sein, da kommt nichts Positives, nichts Vernünftiges raus. Ja, Stefan, stimmt denn das jetzt, was du zu Anfang gesagt hast? Wenn Gott wirkt, zumindest sage ich dann immer bei denjenigen, die da glauben. So, kleine Einschränkung von mir. Interessanterweise steht die noch nicht mal da. Also könnt ihr sie wieder in die Tonne kicken. Gell? Gott wirkt, was du willst. Steht da. Lieber 2, Vers 13. So. Vorher ist auch schon mal eine richtige Herausforderung. Schaffe, dass ihr selig werdet. Also da ist so dieser Einsatz gefragt, die Intensität dabei, gell? Und dann so auf diesem, ja, legt alles rein, ist, ja, weil Gott es will. Und er will dir zeigen, dass du es auch willst. Oder so irgendwie habe ich, hey, spannender Text. Darum soll es heute gehen, an diesem Sonntag. Was willst du? Was will Gott? Wie kommt Gottes Wille in dir zum Tragen? Wie kommt er, wenn er in dir ist, in Erfüllung? Denn er wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Ich habe so viele Dinge, wo ich innerlich denke, dass ich noch nie mal das vollbringe, was ich eigentlich will. So, Das ist ja auch schon mal ein Interesse. Also ein hervorragender Text. Spannend ohne Ende, wenn man sich das mal klar macht, über die Auswirkungen ganz praktisch in deinem Leben. Und ich will, dass es euch ein bisschen nahe bringen, wie Gott den freien Willen lässt, aber doch macht, dass wir wollen, was er will. Spannender Prozess. Ich mache das gerne euch deutlich anhand einer biblischen Person, die wir kennen, wo wir es dann sehen können, Schritt für Schritt, wie das umgesetzt wird. Und diese biblische Person ist Josef, der Träumer. Nicht Josef, der Mann von der Maria, sondern Josef, der Träumer, 2000 Jahre vorher, ist Sohn Jakobs, eines der Erzväter Israels und dieser Josef bekommt eines Nachts einen Traum. Er heißt deswegen Träumer, weil diese Träume prägend sein sollen für sein Leben, für sein Schicksal. Und Josef bekommt einen Traum und die Bibel ist schon ganz klar zu Anfang und sagt, dieser Traum war von Gott hat er sich nicht selber ausgesucht, also ich bin auch sicher, ich suche mir meine Träume auch nicht aus. Das ist ganz interessant, manchmal träume ich das, was so meine Seele bewegt, hast einen miesen Film geguckt, kriegst einen miesen Traum. Diese Zusammenhänge ist ganz klar, also bei Träumen ist es schon ganz wichtig, nachzuforschen, von woher kommt Bibel sagt, das war jetzt ein Traum Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte Josef kennt. Der erste Traum, den er bekommt, das ist ein Traum, wo er sich sieht, sich selber in Form einer Ehre. Damals wurden die Felder, wenn sie abgeerntet wurden, so Garben gebunden, die dann zum Trocknen stehen gelassen worden ist, damit man sie nachher gut ausschlagen konnte, dreschen konnte gut. Und dann sah er so also seine Garbe und die Garbe seiner Papa und seiner Geschwister. Elf an der Zahl. Und dann fing plötzlich seine Gabe an, sich aufzurichten. Und die anderen, die wurden alle niedergedrückt. Und die fingen alle an, ihm zu huldigen und zu ehren. Traumfertig, kann man ja mal träumen. So. Die Bibel berichtet, da kriegt er einen zweiten Traum. Da Sonne, Mond und Sterne, ja, sah dann die Sterne seinen. Und er sah dann die anderen Sterne, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber für ihn war es ganz klar, plötzlich fing sein Stern an, noch mehr zu leuchten und alle anderen Sterne verneigten sich vor ihm. Er war jetzt nicht einer, der richtig gut und sensibel mit dem Reden Gottes in seinem Leben umgehen konnte. Wieso komme ich darauf? Nun, was er machte, ist spannend seiner Familie zu erzählen, was er dort geträumt hatte. Also so richtig, <lacht> genauso, dass die anderen sich geärgert haben. So, die fanden es total uncool. Hat ihn nicht äh, sonderlich bedrückt. Gell? War ja, habe ich ja geträumt. Und da gibt es ja dran nichts zu deuteln. Gell? So. Ich habe mich gefragt, die Bibel berichtet, wie sauer die Geschwister und auch der Vater, wie betroffen er war. Hey, es waren doch nur Träume. Die erzählte, also sagen wir es mal so, wenn du mir einen komischen Traum erzählst, gell, selbst wenn ich drin vorkomme, kann ich ja sagen, hey Leute, genau. Was soll es? Warum so einen Aufstand machen? So, ist ja einfach ein Traum. Punkt. Die Brüder und der Papa bekamen mit, dass es eben nicht nur ein Traum war die bekamen mit, dass sich da was verbunden hat. Im Herzen vom Josef mit diesem Traum. Ich habe viele Träume, wo sich nichts verbindet. Konkret, ich bin in Berlin angekommen, das war also Potsdam vor Berlin, gell, in meinem Ding, in der ersten Nacht, unfassbar schweißgebadet. Ich habe immer nur geträumt, buff, buff, und nochmal geblitzt und nochmal geblitzt. Also so in einer Dauerschleife, gell, die Autobahnblitzer sind aber auch fies verteilt, ja, so ja, und ja, hat sich nichts verbunden. Bis heute ist keine äh, Strafzettel angekommen. Es war einfach nur ein Albtraum. So, ja, das ist fertig. Ja. Ich habe auch manche tollen Träume, ja, wo sich in meinem Herzen nicht so dieses verbindet. Wo, woher weiß ich, dass dort plötzlich die Jünger, also die Brüder und der Papa merken, das fällt auf fruchtbarem Boden, dieser Traum. Da ist etwas, was in dem Josef herangewachsen ist, das genau das meint. Die Bibel berichtet uns nämlich, dass an dieser Stelle die, die Brüder direkt gefragt haben. Hör mal, willst du unser König sein? Willst du über uns herrschen? Das war ja dieser Punkt, der hat da nicht nur erzählt, so was ich geträumt habe, sondern sie spürten, da ist was, was der will. Willst du über uns herrschen? Und Antwort, na klar doch, wenn ich träume, das ist so. Und deswegen auch die Aufregung der Brüder, die dann ganz klar gemerkt haben, Oh, oh, oh. ausgerechnet der Josef, Zudem war das noch der Lieblingssohn von Papa. Da ist sowieso eine Geschwisterrivalität. Leute, Eltern, ganz schlecht, wenn ihr einen bevorzugt. So, also, Richtig ja, kann ich euch sagen, es wird dann eure Not in manchen Dingen deutlich vergrößern, wenn da Geschwisterrivalität, wenn die so kämpfen um die Anerkennung der Eltern, gar nicht gut. Das war so die zweite Bürde, die er da mitkriegte, aber das war nicht der Punkt, der Auslöser, dass die Brüder sagten so, und jetzt ist allerdings Rappel fertig, und zwar nicht ein Bruder, sondern alle miteinander, war dieser Punkt, sie spürten den Willen vom Josef und sie hörten es, ich will herrschen. Ich will das erleben, was in diesem Traum mir geschenkt, mir gegeben wurde. Die Frage ist, was für ein Lebenstraum hast du? Was für eine Vision hast du im Herzen? Was willst du? Was Gott dir gesagt hat, wofür dein Leben da ist. Das ist ja jetzt so eine Analogie zu diesem Gott schenkt das Wollen. Es ist so wichtig. Ich habe dieses Bild vor Augen, die Predigt von Martin Luther King. I have a dream. Und gemeint, und auch diese Rede hat deswegen diese Kraft entwickelt für Generationen über Generationen und ist weltweit bekannt, diese drei Worte, I have a dream, weil auch Martin Luther King damit sein Leben bezahlt hat. Es von Anfang bis Ende ganz klar war, ich will das wirklich. Und wenn wir dieses griechische Wort mal hineinschauen, was dort steht, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen, was da mit diesem Begriff, ich will, steht, dann ist es das griechische Wort Telo. Telo kann auch übersetzt werden mit entschlossen sein. Und es ist immer interessant, wenn man mal Bibel forscht, gell, gibt es noch andere Worte, die so übersetzt werden, wie jetzt mit Wollen. Es gibt ein zweites griechisches Wort, heißt Bulomai und heißt sich entscheiden. Wird beides mal gleich im Deutsch übersetzt mit Wollen. Eine geht Richtung entschließen und andere Richtung entscheiden. Als ich das erstmal gelesen habe, dachte ich, pff, wo ist denn der Unterschied zwischen Entscheiden und entschließen. Und je näher ich mich da mit der Bibel beschäftigt habe, mit dem Wort, dann merke ich, es ist ein gigantischer Unterschied. Also, meine Entscheidung zum Beispiel bei irgendeiner Wahl ist, ich finde die SPD gut. Außerdem oh, hat der Scholz oder Olaf so nett gelächelt. Auch sein Lachen ist so süß. Also wähle ich die SPD. In Klammern, weiß nicht, warum du die CDU oder sonst wen gewählt hast, hoffentlich aus besseren Gründen. Aber unsere Demokratie zeigt, nach ein paar Monaten, fast bei jedem, der an der Macht ist, fallen die Zustimmungswerte extrem. Also war er vorher bei seiner eigenen Partei und so, bei 80 Prozent, die ihn wollten und gut finden, gell? Ein Jahr später, gleiche Umfrage, kann er froh sein, wenn er bei 50% noch ist. Und zwar egal, wer an der Macht ist. So die Zustimmungswerte fallen und das ist entscheidend. Ich entscheide mich und dann stelle ich fest, äh, anders wäre doch geschickter gewesen. Jetzt lächelt der besser oder der hatte die anderen guten Argumente, was ich nicht gedacht habe. Und in Klammern, das ist voll okay. Das ist aber was anderes wie... Ein Entschluss, wo die Persönlichkeit dahinter steht, wo sie sagt, ich will, dass ich bin bereit dafür ein Opfer zu bringen. Ich bin bereit durchzuhalten mit dem Willen, auch wenn mal der ähm, Wind aus einer anderen Richtung kommt. Auch wenn es mal wie in der Beziehung, ja ich will, es schwierig wird. Der Partner nicht so will, wie ich will. Und zwar gigantisch anders und ich das vor allen Dingen nicht einsehe. Und das dann aus irgendwelchen Dingen dann auch noch unseren Geldbeutel betrifft, unsere Ferien betrifft. Und da bin ich ganz, ganz allergisch. Auch mein Ansehen in der Gemeinde oder so. Und dann? Amen. Ich halte an meiner Frau fest. Die Entscheidung, ich will, gilt auch, wie es so schön heißt, in dem Eheversprechen, in guten wie in schlechten Tagen. Und nicht, bis dass die Liebe tot ist, sondern bis dass der Tod euch scheidet. Der physische Tod ist da gemeint. Ich finde es ganz interessant, dass heutzutage die Kirchen umgedeutet haben, deswegen man sich leicht scheiden kann, weil wenn man merkt, die Liebe ist tot, dann darf man sich scheiden lassen nach Kirchenrecht. Unfug. Die Bibel sagt, für was hast du dich entschlossen? Und wenn man dieses Schicksal, von dem Josef jetzt genauer betrachtet an diesem Punkt, da merkt man nämlich genau das. Es gibt kaum so einen krassen Unterschied zwischen dem, was Gott als Lebenstraum in das Leben von Josef gelegt hat und wie die Realität dann wurde. Also nochmal, Gott hat dem Josef seine Lebensbestimmung gezeigt. Josef hat nichts anderes getan, wie den Auftrag Gottes für sich anzunehmen mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit, ja, ich will, genau so sich festzulegen. Da ist nichts, was Gott strafen würde. Da ist nichts, was irgendwie Probleme macht. Und das erste ist, wenn man den, als er den Willen Gottes annahm, er kam, bekam Schwierigkeiten in seiner Familie. Die Ängsten, die haben gedacht, du tickst doch nicht mehr richtig. Und wir werden schon mal schauen, dass das nicht geht. Der zweite Schritt, ist nicht, dass Gott so langsam seinen Willen in dem Leben des Josef verwirklicht, sondern das Nächste ist genau das Gegenteil. Von dem in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen Herrschen, wenigstens über seine Lebensumstände, wird er als Sklave verkauft. Das ist eine Lebensform, der überhaupt nicht herrschen kann. Und der überhaupt keine Ehre bekommt. Und der wirklich als Sklave in Ägypten der letzte Dreck war. Hey, was ist mit der Lebensberufung? Gott mit deinem Traum? Wisst ihr, was da in dem Josef vorgeht? So Sowas existenziell das ist ja eine traumatische Erfahrung. Ich werde von meinen eigenen Geschwistern verkauft in die Sklaverei. Mein Papa wird angelogen. Kein Mensch interessiert sich für mich. Andere Sklaven konnten ja träumen, irgendwann mal kommt irgendwer aus meinem Volk und befreit mich irgendwo. Bei ihm war es so, selbst wenn meine Familie mich entdeckt, die will mich ja gerade nicht haben. So und warum? Weil er den Willen Gottes aufgenommen hatte, fruchtbar werden ließ und sein eigenen Willen daraus gemacht hat. Und das Interessante und das Tolle an diesem Lebensschicksal vom Josef ist das, dass er an dieser Stelle nicht verbitterte. Ich habe so viele verbitterte, verknöcherte, verbohrte, Leute erlebt, die in ihrem Lebenserfahrung es nicht verwunden haben. Solche in Anführungszeichen Schicksalsschläge, die wirklich zugegebenermaßen richtig unprickelnd sind. So, man kann in der Gemeinde, man kann unter in der Familie Dinge erleben, die richtig, richtig unschön sind. Und die Frage ist: Wie reagierst du darauf? Was? Macht es mit dir. Wir sehen, wie der Josef an seinem Traum festhält und es zu Einfluss und Ehre bringt, auch in der Sklavensituation. Ja, und dann kommt die Stelle, wo er korrumpiert werden sollte. Und die kommt in jedem Leben. In dem tollsten christlichen Dienst kommt diese Stelle, wo es eine Abkürzung gibt. Seine war Potiphar's Weib. So. Hey, er war ein Mann, er war unverheiratet. Seine Chefin wollte was von ihm. Keiner sieht's, keiner kriegt's mit. Und dann wird zu so dieser herrschende Position, die er sich dort erarbeitet hatte, im Hause des Potiphar's, noch das Wohlwollen seiner Chefin dazu kopiert Hey, so Entscheidungen werden von Gott geprüft. Willst du die Abkürzung nehmen? Willst du da den leichteren Weg gehen? Willst du da fünf Grade sein lassen für den Willen Gottes, für dich? Kann doch jeder verstehen, du warst in der Notlage, du warst in der Zwangslage. Ich habe sie schon ein paar Mal in Notlage überlegt, sage ich jetzt, drücke ich mich um die Wahrheit oder drücke ich mich nicht. Versteht ihr, das ist ja immer so eine Sache, gell, wie an diesen Punkten. Da entscheidet sich Und das war dieser wilde Entschluss des Josefs, Entschluss. Das war nicht eine Entscheidung okay, jetzt entscheide ich mich wieder anders, sondern ich halte fest an meinem Glauben. Ich halte fest an meinen Gott. Ich halte fest an der Lebensvision und, als er wirklich sich auf Gott stellte, sich auf die Rechenschaftsseite stellte, was passiert? Er kommt nicht zu Ehren. Er kommt nicht groß raus. Wo man sagt, Gott, ich habe mich für dich entschieden. Jetzt muss doch endlich der Durchbruch kommen. Wenn du denkst so, das, wisst ihr was, diese Lebensberufung, die Gott ausspricht, da ist immer so ein Zeitpunkt dabei, wann Gott die erfüllen will. So, an der Stelle Potiphas Weib war noch nicht offensichtlich der Zeitpunkt Gottes, wo er ihn in Ehre bringen wollte. Man könnte wirklich denken, dieser Traum war verkehrt, diese Situation war verkehrt, Jahrzehnte um Jahrzehnte. Immer, wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, ich kann dir sagen, es geht immer schlimmer. Immer schlimmer. Immer geht es noch einen Schritt mieser, als es vorher war. Also Sklave ist ja nicht richtig cool. Gell? Als Sklave im Gefängnis so richtig, wo alle anderen denken, nur der hat der Finger in der Kasse gehabt oder dort gehabt, wo er nicht sollte, verstehe so, als... Noch mieser. Alle Reputation kaputt. So. Aber er hält an seinem Traum fest. Er hält an seinem Gott fest. Egal wie die Stimmung um ihn herum ist. Und das ist mein Appell an dich. Was ist dein Lebenstraum? Und wenn du ihn weißt, ist es ein Schönwetterlebenstraum? lebenstraum oder ist es etwas, wo du sagst, ich bin entschlossen. Dieses Ja, ich will, ist so in guten und in schlechten Tagen. Ich bleib dran, ich lasse mich nicht abbringen. Wisst ihr, es gibt immer eine Alternative. Und jetzt, Cindy war diejenige, die ich von Altar führen durfte, sie heißt Cindy, es kann sein, dass in drei Jahren Brad Pitt in jüngerer Form ums Eck kommt und ihr schön aus Augen macht. Oder umgekehrt. Merkt ihr so? Alternativen kommen. Und wenn du dich festlegst, ja, ich will, dann ist es auch eine Festlegung, ja, ich will nicht. Auch wenn gerade mein Mann dick alt und fett geworden ist, und Brad Pitt vor der Tür steht, ich will nicht. So, das, das ist da implementiert. Macht es klar. Was geht bei euch und was geht nicht? Was heißt es hier an diesem Punkt dran zu bleiben? Und unser guter Josef wollte, lebte seinen Traum, wusste, was wichtig für ihn war, was nicht wichtig für ihn war und er vollbrachte das. Die Bibel ist so ganz einfach, Gott schenkte Wohlgefallen. Gottes Segen blieb auf dem Leben, weil Gottes Segen nicht in Äußerlichkeiten zugrunde sondern Gottes Segen hängt sich an diese Herzenshaltung, die er in Josef fand. Und er wurde zweiter Mann im Staat. Und es kommt diese Situation, wo die Jünger zu ihm, die Jünger sage ich immer, die Geschwister und der Papa, nach Ägypten kommen wegen dieser Hungersnot. Und als sie mitkriegen, wer er ist, dann erlebt Josef. Genau das, was Gott ihm vorher gezeigt hat. Alle Geschwister, alle Papa demütigen sich für ihn. Erkennen das plötzlich ja Ehren. Genau das geschieht. Darf ich aber euch was sagen? Der Josef, vor dem gedemütigt wird, ist ein anderer, wie der vor Jahrzehnten. Dieser Satz aus dem Philipperbrief hat so einen Nachsatz, den ich besonders liebe. Gott schenkt das Wollen, wir wissen, diesen Traum und dieses Annehmen ja, ich will das vollbringen, dass er es führt zu seinem Punkt, Zeitpunkt, dass es du erleben darfst, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, dass es Frucht bringt und dann kommt dieser Nachsatz nach seinem, nach Gottes Wohlgefallen. Ja, was heißt denn das? Das will ich verbinden mit diesem Person des Josefs in dieser Stunde seines Triumphes, wo er das wirklich erlebt, dass seine Träume wahr werden, anders, in einer anderen Kultur, in anderen Umständen, wo ganz andere räumliche, also ganz anders wie gedacht, aber wortwörtlich erfüllt werden, Gott erfüllt und er reagiert nicht, da habe ich euch doch gleich gesagt wird auch mal Zeit oder so, ihr versteht, gell? das ist doch jetzt normal, ganz klar, Gott ist auf meiner Seite und ähm, schön, dass ihr es auch erkennt und einseht. und Genau, ihr habt es böse gedacht, Gott hat's gut gemacht, so, hurra, jetzt demütigt euch nochmal, jetzt kommt aber von eurem hohen Ross runter und ähm, genau. also So reagiert er nicht, ich glaube, so ähnlich hätte er reagiert, Zick, wo er noch in Israel lebte, wo noch so, so. Das war das, was die die Brüder nämlich so richtig geärgert hat. Dieser Herrschaftsdünkel, dieser, oh, merkt er, der will über uns herrschen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Jetzt heißt es, er beugte sich runter zu seinen Geschwistern, nimmt sie auf, sagt sie, sie sollen bei ihm wohnen, in Gosen, das ist so dieser Luxusviertel von Ägypten da, das ist der beste Wohnort. Also die Herzenshaltung war so geworden, dafür hat es Gott nämlich auch gebraucht. Diese schweren Erfahrungen, diese Niederlagen im Leben des guten Josefs, dieser lange, lange Erziehungsweg, dass dann, als Gott ihn einsetzen konnte, es nach dem Wohlgefallen Gottes war. Es ist Nicht nur Gott hat seinen Willen durchgebracht, so, sondern Wohlgefallen. Er guckt drauf und das ist gut. Das ist schön so. Ich möchte zum Schluss kommen. Was für ein Traum hast du? Schreib ihn mal auf. Mach ihn mal fest. Ich habe vor 14 Tagen eine Friedhofführung über den Friedhof Willingen gemacht. Hintergrund, ich bin dort aufgewachsen und da war so, über die Aufenthaltsorte der Toten, ist der tatsächlich im Grab oder ist er nicht im Grab? Und so, spannende Thema, auf jeden Fall, könnte ich mich erinnern, habe ich gesagt, so eine interessante Sache auf der Bibelschule, wo ich war, war eines der Abschlussaufgaben die, schreibe deine eigene Totenrede. Ja, was ist das, was soll das? Ja, was man am Grab über dein Leben sagen soll. Da wird so viel gesagt immer. Gell? Also was würdest du wollen, dass über dein Grab gesagt wird? Ich kann mich heute noch erinnern, ich habe gesagt, ich würde gerne, wenn ich sterbe, dass das gesagt wird, er hat seine Familie geliebt. Für die war er immer da. Er war ein Familienmensch. Das wusste ich schon damals, das soll gesagt werden. Das ist als Resümee. Gell? Das Zweite ist, er hat die Gemeinde geliebt. Er war dafür da, hat er sein letztes Hemd gegeben. Das war so eine Sache, wo seine Augen an zu leuchten fingen. Ja? Weißt du, die KL4 in Villingen ist aus dem Traum von ein paar jungen Leuten entstanden. Freunde, die sich zusammengefunden haben und Gemeinde bauen wollten, die anders waren als die anderen Gemeinden ringsherum. Und es war nicht leicht immer und das war immer wieder mal mit <lacht> Rückschlägen und Schwierigkeiten verbunden. Aber wir haben diesen Traum gehabt. Wenn ich mal tot bin, dann sollen meine Kinder wissen, das hat sein Leben ausgemacht. Das war wichtig. Also nochmal, was soll am Grab über dich gesagt werden? Was war dir wichtig? Was war so dieses Lebensmotto, Lebensberufung? Und hast du eine ganz spezielle? Du hast eine. Geh auf Suche. Und das Zweite ist, halte dran fest. Egal was kommt, ob das Leben in die Entgegengerichtung geht. Du glaubst, oh, die Massen kommen ja, und dann mal, oh, alle gehen oder so. Es macht was mit dir. So. Liebe bis zum Schluss. Und das Tolle ist, nicht, ich liebe ihn nicht mehr und dann nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, bis er das tut, was ich will und dann liebe ich ihn wieder, sondern genauso wie gleich. Gott, Gott ist bei dir. Und er wird es vollbringen. Wisse, Gott kommt zum Zuge bei deinem Lebenstraum, egal wie es sich aussieht. Und nicht nur gerade so mit Hängen und würgen, sondern nach seinem Wohlgefallen. Amen.